0: Salut à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Dans un épisode précédent, nous avions accueilli Antonin Guilbert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Gentil, qui est caméraman et qui nous permet de découvrir le monde sous-marin à travers les super films des expéditions Gombessa. Salut Yannick
1: Salut les gars, ça va ça
0: mmh. va. oui. Alors, euh, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Yannick Gentil et je suis caméraman de l'équipe euh, Gombessa. Ça va faire euh, plus de 15 ans que je participe à toutes euh, les expéditions, voire même euh, je connaissais Laurent avant que euh, Gombessa se crée.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment as rencontré Laurent
1: Avec Laurent, on s'est rencontrés euh, euh, à l'époque euh, je travaillais avec mon frère. Toujours, d'ailleurs, il est sur les expéditions Gombessa. Et on s'est rencontrés au travers de festivals. On présentait nos films, il présentait les siens. On faisait beaucoup de plongée, lui aussi. Donc, on, on est rentré gentiment en contact avec lui. Ça a bien croché. on est très vite devenus amis. Il nous a proposé de le rejoindre sur un petit projet. Et pour cela, il fallait être formé au recycleur. Et on ne l'était pas. Il a dit, si vous arrivez à vous former dans un délai d'un mois, vous pouvez me rejoindre sur cette expédition. Et pour lui, ce n'était pas possible de se former en si peu de temps en recycleur. Et mon frère et moi, en, en moins d'un mois, on s'est formés. Et du coup, là, il a, il a senti notre motivation. Et de là il est, est partie euh, l'aventure Gombessa.
0: Donc, euh, ton premier film avec Laurent, c'était quoi du coup
1: Alors, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était pour un record de plongée à Villefranche où il voulait faire la photo à 200 mètres de fond.
0: OK.
1: Mais ça, ce n'était pas vraiment un documentaire. Donc on a fait ce, ce recours de plongée à 200 mètres et après on a fait les trois dernières émissions euh, Oussoya Nature avec Nicolas Hulot. Et après la troisième émission a commencé le Célacanthe qui avait déjà une petite place dans Oussoya Nature. Donc le dernier Oussoya Nature c'était sur le Célacanthe et deux ans après on en a fait un, un plus gros, un plus gros documentaire.
0: Ok, donc euh, tu as fait toutes les expéditions Gombessa
1: toutes les expéditions Gombessa, à part la saturation de l'année passée, ou d'il y a deux ans. Donc celle-là, je ne l'ai pas faite, mais finalement, elle n'est pas terminée, parce que le film n'a pas été fait, et on va refaire une saturation l'année prochaine. Donc euh, je, je serai de la partie, donc finalement, j'aurai fait toutes les émissions.
2: Est-ce que la première fois que tu as plongé, tu as eu peur
1: alors, la, la première fois qu'on plonge, on a, on a toujours un petit peu d'appréhension, mais est-ce que c'est de la peur, un peu d'anxiété peut-être Oui, après souvent les premières plongées sont en piscine, il fait chaud, donc ça va encore, mais c'est plutôt par la suite, ce n'est pas forcément la, la première plongée qui fait peur. C'est quand on commence à apprendre à plonger et à un petit peu gravir les niveaux, là on va peut-être un peu plus profond, on va aller où c'est un petit peu plus noir, et c'est là qu'on qu se fait peur. Je dirais, quand on ne connaît pas, on n'a pas vraiment peur. C'est quand on commence à connaître, on a peur. Donc, plus on devient bon, et plus on a peur.
0: Ah. Donc, euh, aujourd'hui, quand tu plonges, des fois, tu as, as de l'appréhension quand tu fais des grosses plongées.
1: Peut-être, parce qu'on commence à connaître le danger mm -hmm. et à savoir ce qui peut arriver, et à avoir même l'anticiper. Ouais. Et plus on a, a d'expérience et plus on a, on a vécu peut-être un peu des mauvaises expériences alors qu'au tout début, ben, tout est neuf et tout est beau. Mais je, je pense qu'au sein de l'équipe Gombessa, on a tous de l'appréhension avec ces plongées. C'est vraiment des très, très grosses plongées. Donc, on, on est obligé d'avoir un peu d'appréhension. C'est ça qui engendre la concentration, c'est ça qui fait qu'on qu va anticiper les dangers. Donc, et oui, il faut de l'appréhension. Et je pense clairement, on a... tous une, une petite boule au ventre quand on descend à 100 mètres et qu'on va y rester. Plusieurs heures.
2: Euh, tu as déjà eu une panne d'air
1: Alors, je pense que je suis spécialiste de la panne d'air, oui. Alors, j'ai souvent eu des pannes d'air. Et ma, ma plus grosse panne d'air, c'est pendant ma formation euh, au recycleur, justement. C'était la, la dernière plongée. Elle se passait à 100 mètres de profondeur dans un lac en Suisse. L'eau, elle était noire. Elle était, elle était glacée. Je crois qu'elle faisait euh, 6 ou 7 degrés. Et là, 100 mètres, je n'ai plus d'air du tout. Plus d'air dans la machine. En fait, je faisais un, un exercice avec mon instructeur. Et pendant l'exercice, j'ai vidé mes petites bouteilles d'air. Parce que les bouteilles d'air d'un recycleur, c'est très petit. Ça se vide vite, surtout à ces profondeurs. Et au moment où l'exercice était fini et que j'ai remis mon embout en bouche, là, j'ai remarqué que j'avais plus d'air du tout. Et vu qu'on respire dans un recycleur, il y a tout le temps un tout petit peu d'air, mais vraiment un tout petit peu, juste pour un petit peu respirer, mais très, très légèrement. Et là, vu que j'avais plus d'air et qu'on était sur une paroi verticale comme ça, j'ai commencé à couler. J'arrivais plus à mettre de l'air pour me gonfler, et donc j'ai commencé à couler sans air. Et mes, mes, mon frère et l'instructeur, ils n'avaient pas vu ça. Et ils commençaient à remonter. Et là, à un moment, ça, ça coulait vite. J'ai réussi à crier un peu. Ils sont venus me chercher. Ils ont réussi à me secourir. Mais ça aurait pu, ça aurait pu mal finir ce jour-là. C'est pour ça qu'après, après, on a de l'appréhension et on fait attention.
0: Bah ouais, après ça, ça sera un peu impressionnant la fois d'après quand tu replonges, quoi.
1: Et voilà, et surtout que c'était au tout début, du, on se formait au recycleur. Donc après, il faut du temps euh, pour ne plus avoir peur de ça.
0: Est-ce que tu as des enfants
1: Ah oui, j'ai un petit enfant de deux ans.
0: Est-ce que euh, tu plonges différemment ou est-ce que tu as plus d'appréhension depuis que t'es papa
1: Alors oui, quand on, a... quand on a une famille, en fait fait beaucoup plus attention aussi également. Quand on n'a pas de famille, un accident, c'est nous qui allons le payer. Mais quand on, quand on a un petit enfant qui attend à la maison, c'est sûr qu'on fait beaucoup plus attention. Je pense que les membres de l'équipe qui ont des enfants, ils diront pareil. Que ça soit Laurent ou Florian. Quand on a un enfant, on a plus peur. Peut-être même euh, demander à votre papa. Hein. <rire> euh,
0: c'est euh, le bébé qu'on a vu avec qui tu faisais du parapente
1: Ah, vous avez vu ça Ouais. ouais. voilà c'est lui ouais. ah c'était mignon
0: <rire> et euh, du coup tu aimes le parapente, est-ce que tu retrouves des mêmes sensations qu'en plongée euh,
1: non j'ai l'impression que le, le parapente et la plongée c'est les opposés et d'un autre côté ça se retrouve en parapente on va essayer d'aller le plus haut possible, on est dans l'air et en plongée c'est le contraire on va aller le, le plus bas possible et on est dans l'eau c'est un peu les, les éléments opposés et les, les altitudes opposées mais mais voilà, j'aime ces deux éléments qui me conviennent et je ne pourrais, je pourrais pas vivre sans l'un ou sans l'autre. Au moins bien. Ah, pas là. Moi, je suis comme Michael Jackson, tous les jours, il me faut deux heures de caisson suroxygéné pour garder cette jeunesse éternelle.
2: Est-ce que tu as déjà vu une baleine
1: Alors, la euh, baleine, c'est un petit peu le sujet tabou qu'il ne faut pas parler avec moi. Les baleines, ça fait très très longtemps que j'essaie de nager avec. Alors oui, j'en ai déjà vu, mais c'était très furtif. J'en ai vu plusieurs fois. Mais des vraies rencontres avec les baleines, comme on peut le voir, avec le baleineau, la maman qui vient, des vraies rencontres. Je n'ai jamais eu ça, il me manque. Et, et tu vois, euh, je suis déjà vieux et j'attends toujours de vivre ce moment une belle rencontre avec une baleine voilà je l'ai encore jamais vécu j'en ai vu mais pas comme j'ai envie
2: ok quel est ton animal sous marin préféré
1: alors l'animal sous marin préféré je dirais c'est Laurent Balesta
2: <rire> mais c'est pas un animal bah bah si mais c'est pas un poisson Laurent Balesta bah.
1: alors euh... Le préféré, je ne sais pas, celui, on va dire celui, pour l'instant, qui m'a le plus marqué, c'est le, le selacanthe. Parce que voilà, c'est un poisson un peu spécial que peu de gens ont vu. Et après, les animaux qu'on a toujours plaisir à voir sous l'eau, c'est peut-être un peu idiot, mais c'est les dauphins. Je pense que quoi qu'il arrive, quand on voit un dauphin sous l'eau, même si on en a vu des centaines de fois, ça fait toujours plaisir. Parce qu'il vient te voir avec un grand sourire, il est joueur. Voilà, si en plus il vient proche, donc le dauphin, ça fait toujours plaisir. Et après, il y, y a plein de petits animaux, des fois, qui viennent. Dès le moment où il y a une petite interaction, ben, ça fait plaisir. Un petit poisson qui vient te voir au palier, ou un gros requin qui passe comme ça au large, une ombre. Mais de, de souvenir, le, le célacanthe, c'est un poisson que dans l'équipe ça, on aura du mal à oublier. Et le dauphin, quand il passe dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Je dis ça, je dis ça parce que je n'ai jamais vu de baleine vraiment. Sinon, j'aurais vu <rire> la baleine. Bah,
0: Peut-être dans quelques années, tu diras la baleine.
1: Ah, j'espère. Hein. On verra.
0: Quelle est ta plus belle plongée
1: Alors, c'est pareil, les plongées, la plus belle plongée. C'est dur, hein, les plus belles plongées. Bah, Peut-être, ça peut être la toute première fois où tu respires sous l'eau. Voilà. Ça, tu l'oublieras jamais. Et après, de nouveau, c'est les rencontres. Il y a plein de belles plongées. Hein. C'est sou souvent avec les gros animaux, plonger avec un requin blanc, plongée avec le célacanthe à nouveau les premières plongées profondes. Souvent, c'est les premières rencontres et les premières fois qui marquent le plus.
0: Mmh. Voilà. Quelle était ta plongée la plus
1: profonde Alors, moi, j'ai jamais atteint 150 mètres. Je crois que je me suis arrêté à 148 mètres. Il me semble que c'est ça.
0: C'est précis. Hein. J'ai ce
1: souvenir de, de regarder ma, mon ordinateur et, et voir 148,2 Et... Quelqu'un de normal, quand il voit ça, il va vite à 150, mais, mais vu que nous, souvent, on travaille, alors ça fait plaisir d'être assez de profondeur, d'être à 150, mais vu qu'on travaille, on... en fait, on ne s'amuse pas à faire des petits recours comme ça quand on travaille. Donc, je suis allé à 148, j'avais besoin, et voilà. Ça s'est arrêté là.
0: Est-ce que c'était ta plongée la plus longue
1: euh, Ce n'était pas forcément la plus longue. Hein. La profondeur, ça veut pas forcément dire plus profond, plus long. J'ai remarqué, on fait souvent des plongées beaucoup plus longues, dans 50, 60 ou 80 mètres d'eau. Parce qu'on va rester un peu plus longtemps et on va vraiment faire des, des très très longs paliers. Mais... non, Je pense que la, la plus longue, c'était une plongée à 100 mètres. C'était en Polynésie, je devais descendre à 100 mètres, attendre Laurent, qui faisait un passage comme ça devant moi, et on remontait ensemble. Sauf que, arrivé à 100 mètres, je l'ai attendu pendant 20 minutes. Que lui, en fait, il a eu un problème euh, en se mettant à l'eau. Il est remonté sur le bateau. Il est arrivé que 20 minutes après. Il a fait son truc. Il est venu me voir. Là, là Il a commencé, à, a commencé à nager à gauche, à droite. Et là, je suis allé le voir. et J'ai montré mon ordinateur pour lui, pour lui montrer que j'avais quand même beaucoup de paliers. Et là, il a vu comme ça. Il a vu que j'avais 6h30 de paliers. Et il a fait, oh, mais comment ça se fait que tu as tous ces paliers Vu qu'on parle un peu sous l'eau. Et voilà, j'ai dit, ben bah oui, ça fait quand même 20 minutes que je t'attends. Et là, du coup, on est remonté. Et vu que c'est en Polynésie, on a, on a fini nos paliers. Il a fait ses paliers avec moi dans la passe de Fakarava, dans de l'eau toute claire, toute chaude. Et ça se passe bien. Mais si on avait été au large, il faut faire 6h30, pendu à un fil, c'est moins drôle.
0: Est-ce que euh, les paliers, euh, aussi longs que ça, vous, vous ennuyez pas quand même un peu
1: Ça dépend des personnes. Moi, je m'ennuie énormément. Laurent, Thibault, Justine, ils ont des petites liseuses et ils lisent des livres. Et moi, j'avoue que sous l'eau, je n'arrive pas à lire. Donc j'attends et je m'ennuie énormément. Donc j'aime pas les paliers.
0: Quand tu plonges à de si grandes profondeurs, ça ne doit pas être pratique de ne pas aimer les
1: paliers. Ah non, effectivement, ce n'est pas pratique. C'est un peu contradictoire, mais...
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger
1: ah, ce qui m'a donné envie de plonger, moi je crois bien quand même que c'est le commandant Cousteau. Hein. Quoi qu'on dise, il faisait des belles émissions. Et les gens de notre génération, c'est souvent les, les seules émissions qu'ils avaient le droit de regarder. Et, et c'est un petit peu lui qui a, qui a découvert, qui a mis en image avec d'autres. Hein. Mais c'est lui qu'on voyait, donc c'est clairement lui qui nous a donné envie de plonger.
0: Ok. Bah, je pense que maintenant, c'est plus des personnes comme vous qui nous donnent envie de plonger, enfin, nous avec Gabin. Grâce à vos films, vous êtes un peu la nouvelle équipe du commandant Cousseau
1: ben, C'est gentil, ça nous fait plaisir.
0: Alors, est-ce que tu pourrais me raconter un peu comment est venue ta passion euh, pour le film
1: La passion pour le film, c'est venu un petit peu avec mon frère. Nous, on, on a très vite quitté la, la maison pour voyager. Et un jour, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas des films de nos voyages Voilà, c'était assez simple. Et on a acheté du matériel. et Comme on dit, on s'est formé en autodidacte. Donc, on s'est auto formé et petit à petit, ça a marché. Et de là, on a rencontré Laurent qui nous a présenté à Nicolas Hulot et, et ainsi de suite. Donc, voilà, à la base, ce n'était pas forcément une passion. C'était un outil pour, euh, pour travailler.
0: Donc, euh, vous n'avez jamais fait de formation pour apprendre le cadrage, etc.
1: Non, jamais, jamais. waouh On a acheté du matériel et on a commencé comme ça.
0: En tout cas, vous faites de super reportages, donc... Euh... ouais ça, c'est vrai.
1: Ah, ben, bah c'est sympa. Merci.
0: D'ailleurs, ce matin, enfin, on a regardé un reportage et en fait, euh, qui était sur euh, les Mérous, en Polynésie. Et euh, en fait, euh, la, la qualité de vos images euh, était vraiment euh, super par rapport euh, à celles qu'on a vues. Et donc, est-ce que tu saurais pourquoi là, vous avez une qualité d'image aussi super
1: C'était quoi ce documentaire euh, Le National Geographic. Le National Geographic, il est très très réputé pour ses magazines. Et du coup, il a la même réputation un petit peu pour ses films. Mais ça va être des films à, à petit budget, comparé à, par exemple au film Gombessa ou à d'autres films. Il hein, n'y a pas que les nôtres. Donc, on croit toujours que les films National Geographic, c'est des très, très beaux films, mais ils mettent un petit peu moins d'argent. Donc, ils vont peut-être aller avec des caméras un peu moins bonnes et ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'on voit un changement de qualité. Le reportage va être peut-être fait beaucoup plus vite. Nous, les Mérous, on est allé deux ans d'affilée filmer ça. Peut-être qu'eux, ils sont juste allés deux semaines. Donc tout ça, la, la durée du tournage, le matériel utilisé, le nombre de personnes, la façon d'éclairer, tout ça va jouer sur la qualité de l'image. C'est un petit peu comme quand on fait à manger. Si on fait vite à manger, ça va être souvent un petit peu moins bon. Ça va se manger, mais ça va être moins bon que si on cuisine pendant des heures. Oui, il y a le petit café caca, il veut que je le change. <rire> Ce soir, on va filmer à la fantôme des images au méga ralenti et si ça marche pas je suis viré
2: est ce que tu utilises tout le temps la même caméra
1: depuis un j'utilise principalement la même caméra oui tu utilises laquelle pour la... la plupart des images c'est la grosse caméra si vous voulez le nom c'est une sony f55 avec un caisson subspace c'est ce qu'on utilise, c'est la caméra que j'ai et que j'utilise. Et après, on a aussi du plus petit matériel, un hein, plus léger, plus pratique à manier. C'est également des, des petits appareils photo Sony. Voilà, en gros, on utilise, s'il faut, faut faire du, du macro, je vais plutôt utiliser un appareil photo. Et quand c'est de, de l'image traditionnelle, c'est les, les grosses caméras.
0: Tu fais un peu de photos ou pas Ou c'est exclusivement de la vidéo
1: Alors moi, je fais uniquement de la vidéo, ouais. pas du tout de photos. Et de toute façon, dès le moment où tu travailles avec un photographe, tu, tu vas pas faire de photo. Tu le laisses faire, c'est son, son travail.
0: En parlant de photos, euh, quand j'étais en stage, j'ai pu euh, essayer de porter un appareil photo de Laurent. C'était franchement super lourd. Est-ce que les caméras, elles sont aussi lourdes ou plus lourdes?
1: Alors les, les vraies caméras, euh, elles, elles sont oui, c'est beaucoup plus lourd. Ma, ma caméra, elle fait, je crois qu'elle fait 35 ou 40 kilos. C'est une caméra qui elle, elle fait, elle fait plus de 80 cm de long avec le caisson, donc c'est extrêmement lourd. Après, les petits appareils photos qu'on qu veut utiliser, c'est un petit peu comme ceux de Laurent, voire plus léger Mais la caméra, oui, c'est très, très lourd.
0: Mais du coup, ça doit être super encombrant sous l'eau, non
1: Une fois sous l'eau, ça ne pèse plus rien. Donc, c'est nous qui l'équilibrons. Elle est, elle est neutre, elle est vraiment neutre. Et c est, c est pas, non, ce n'est pas encombrant vu que ça ne pèse rien. Ça prend un peu de place, mais c'est pas problématique à part quand il y a vraiment du courant, si on va plonger dans des rivières, des choses comme ça. Mais sinon, plus c'est gros et plus, plus ça va être stable, on va pouvoir faire des, des avancées très douces, très calmes. Une grosse caméra, elle se pose un petit peu sur l'eau comme ça.
0: Elles ont combien de temps d'autonomie, tes caméras
1: Alors, la, la caméra que j'ai, là, je, je l'avais spécialement... Elle a été faite sur mesure pour le tournage en Antarctique qu'on avait fait avec Laurent et Luc Jacquet. Et vu qu'on allait plonger en eau très, très froide, là, j'avais fait à l'arrière de la caméra un, un gros compartiment pour mettre une très, très grosse batterie. Parce que dans le cinéma, on peut vraiment choisir une, toutes les batteries qu'on veut comparé à une caméra grand public qui a juste une deux sortes de batterie. Dans le cinéma, il y a plein, plein de grosses batteries. Donc là, j'ai une batterie, je peux, je peux filmer pendant 4 heures. avec Donc, je n'ai pas de problème d'autonomie, j'aurai des problèmes euh, de carte. J'ai une carte qui va filmer pendant une heure. Et ensuite, j'ai deux petites cartes qui peuvent filmer également pendant une heure d'un un petit peu moins bonne qualité.
0: Et euh, donc, toi, tu filmes. Et est-ce que après tu t'occupes aussi du montage ou ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait
1: Non, en principe, le caméraman va faire les images. Le soir, il va faire un, un rapport de ce qu'il a filmé pendant la journée. Donc, il faut passer en revue un peu toutes ces images, ça c'est quelque chose que je fais très très mal et je me fais à chaque fois un petit peu gronder. Et après le montage c'est vraiment la post-production ça va se passer dans des studios et c'est fait avec un monteur, c'est fait avec le réalisateur mais ça va pas être le cadreur qui fait ça. Et on s'occupe de filmer, de noter ce qu'on a filmé on donne un compte rendu et c'est tout. Mais après ça arrive qu'on nous appelle parce qu'ils ils savent plus si on avait bien fait cette image ou pas mais on, on se déplace pas sur les bancs de montage.
0: Tout à l'heure, là, tu nous parlais de l'Antarctique. Euh, donc, euh, bah, là-bas, il doit faire hyper froid. Donc, moi, je suis une personne euh, frileuse, euh, très, très frileuse. Euh, et je me demandais, est-ce que c'est euh, là-bas que tu as eu le plus froid ou c'est, par exemple, avec des plongées à l'hélium qui refroidit vachement le corps
1: Dans l'Antarctique, l'eau, il... elle avait moins 1,8, en, en dessous de zéro. Et c'est v... vrai que dès, dès qu'on se met dans l'eau... On... On se glace. Après, on avait des, des très grosses combinaisons, des systèmes chauffants, des gants chauffants, un gilet chauffant. Il y a, il y a quasi tout qui chauffait. Donc, tant que ça fonctionne, on n'a pas chaud, mais on n'a pas froid. Ben, la moindre panne, ben, ça, ça tombe quand même souvent en panne. Là, c'est des limites euh, plus acceptables. C'est un, un froid qui est tellement prenant que voilà, il faut, si on a des paliers, on va rester. Mais sinon, il faut sortir. Si, si les gants tombent en panne, c'est plus tenable. Mais c'est un froid externe. Alors que la plongée hélium, quand on plonge en saturation, ça c'est un froid interne, on a l'impression que c'est nos os qui sont congelés. Okay. Donc c'est pas le même froid, mais c'est un froid qui est épuisant, qui, qui glace. qui C'est vraiment un froid qui vient de l'intérieur. Donc il y a le froid d'Antarctique, un froid qu'on connaît tous quand on va dehors et qui fait froid, qu'on a les doigts qui piquent, et l'hélium, c'est un froid glacial qui est, est vraiment pas agréable.
0: Alors Gabin adore le requin-marteau, donc euh, il voulait te demander oui. si tu en avais... Euh, t'en as sûrement déjà vu en Polynésie. Mais euh, il voulait te demander comment était ta première rencontre avec un requin marteau.
1: Alors la première fois que j'ai vu, on va dire, le grand requin marteau, c'était sur le tournage de, de 700 requins. Donc là, on filmait les petits requins gris dans la passe de Fakarava. Et je ne sais plus, voilà, on, on été, je pense qu'on était en affût avec un autre caméraman, Yann Dubert. On était tranquille et, et là, on ne s'attendait pas à le voir. et voilà, on voit une énorme masse au loin, comme ça, arriver, arriver, elle s'approche. Et il est vraiment venu face à moi. Il est arrivé, et c'est vraiment énorme, énorme. Et là, il est arrivé et à un mètre de moi, comme ça, il est arrivé tout près qu'il a tourné gentiment. Et j'en avais jamais vu, et c'est un animal qui est magnifique, hein, c'est beau. Il a une énorme dorsale, comme ça. Il est arrivé tout calme. Mais maintenant que j'y pense, en fait, la première rencontre, ce n'était pas du tout celle-là. C'était plutôt quelques semaines auparavant, en pleine nuit, pendant qu'on filmait les chasses des requins gris. Et là, effectivement, un jour, il y a, il y a un truc qui est arrivé en trompe devant nos lampes, à 1500 à l'heure, et qui nous a tous vraiment fait peur. On a vu cet énorme requin arriver devant nous, comme ça, et repartir. Et c'était là qu'on a vu la première fois le, le marteau et Il nous a bien fait peur. Il est arrivé très, très vite. Il est reparti très, très vite. On ne savait pas où il était. On savait qu'il mangeait des requins gris on était entouré de requins gris, donc on n'était pas rassurés. Mais c'est ça, la... moi, la première rencontre, c'est là que je l'ai On a eu peur.
0: Eh ben, écoute, c'est aussi la première rencontre avec un requin-marteau d'Antonin, qui nous a raconté aussi un petit peu cet épisode.
1: Donc c'est là, tu vois, ben, on était ensemble, c'est ça. C'était pendant ces plongées-là, et c'est sûr que ça nous a marqués, on a, Oui, je pense qu'on a tous eu un peu peur. Mais... Est-ce que le
2: requin-marteau, il est fort
1: ah, le requin-marteau, je pense que c'est quand même un, un des top prédateurs de la mer. Hein. Déjà, il va se nourrir d'autres requins. C'est vraiment un gros, gros, gros requin. Il, il, est, il est puissant, il a de la force. Il arrive à détecter absolument tout ce qui se passe. Je pense que le requin blanc et le requin-marteau, c'est vraiment, dans les requins, les, les top prédateurs des fonds marins. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont forcément nous manger. Nous, on est trop maigres, on n'a pas assez de gras. Peut-être toi, hein, si as mangé un peu un bon petit déjeuner ce matin. Ouais, <rire> bah Peut-être, il faudra y dire, hein, peut-être lui va se dire, tiens, on a bien mangé, on va goûter tout ça.
0: Bah, j'ai mangé, j'ai pas beaucoup mangé en ce matin.
1: <rire> ah oui, et tu manges pas des sardines avant. Hein
0: Gabriel fera attention, à... avant de plonger, avec son premier requin marteau fera attention à ce qu'il mange. C'est toi, du coup, qui va faire euh, bientôt, qui va partir pour euh, le film qui va sortir et l'expédition sur euh, les grands requins marteaux Pourquoi personne n'en a parlé Bah. Antonin, il nous l'avait dit Bah oui, bah donc tu le sais. Gabin adore les requins marteaux, c'est un grand fan du requin marteau, en fait. Est-ce qu'il est grand
1: Ah, ben il est requin marteau, il est énorme, hein, il peut faire 5 mètres. Et... Mais Antonin, ça fait ça fait bientôt 5 ans qu'il va chaque année pendant 3 mois en Polynésie pour l'étudier, hein. Il a même développé des outils pour réussir à l'approcher qu'il ait peur Et oui, dans, dans, quelques, dans deux mois, enfin Antonin, il va partir la semaine prochaine, je crois, commencer la mission. Et on le retrouve en fin janvier pour faire des images du grand requin-marteau.
2: J'ai une autre question. Vas-y. C'est où, où en t'en vu le plus des requins
1: Des requins-marteaux ou des requins normaux
2: Les requins-marteaux.
1: Alors les requins-marteaux, on en voit le plus pour l'instant, c'est en Polynésie. On peut en voir aussi dans les Bahamas, mais ceux-là, ils sont nourris. Et après, les plus gros rassemblements de requins, c'était dans la passe de, de Fakarava, avec les, les requins gris pendant la nuit. Là, il y en avait beaucoup. Hein. Mais après, les, les requins marteaux, on en voit un, deux, des fois trois à la fois, mais ce pas des grands rassemblements. Mais on en voit quasiment tous les jours. Alors que les grands rassemblements, c'est plutôt avec des petits requins, comme les requins gris.
2: Mais moi, déjà que j'en vois à la télé, ça m'impressionne. Alors, en réalité, je ne sais pas. Mieux.
1: Alors, en réalité, ça serait pire. Hein. C'est vraiment très, très, très gros. Hein. Et il a un aileron. Il est deux fois plus grand que toi, l'aileron.
0: Ah ouais, À ce point
1: Ah, C'est vraiment grand, un aileron de, de roca-marteau. Ouais. C'est le plus impressionnant, en fait. C'est est nageoires.
0: Est-ce que euh, vous avez une idée euh, après quand va sortir euh, le film
1: Ah non, celui-là, on n'a pas... Non, je pense qu'on y retournera encore l'année prochaine. Mais ça, en principe, une fois qu'on a tourné, ça met un an à se, à se faire et on va encore retourner l'année prochaine. Ça, c'est pas tout de suite. On fera celui de la saturation avant.
0: Est-ce que, euh, pour filmer, tu t'es déjà mis dans des situations euh, délicates où, où tu t'es retrouvé, euh, je ne sais pas, par exemple, au milieu d'un requins, un peu, enfin pas en galère, mais, mais presque, pour filmer
1: quand on filme, on, oui, on se met souvent dans des situations qu'on ne se serait pas mis forcément, parce qu'on va, on va chercher l'action, donc on va aller au plus proche, on va, on va chercher un angle et on va... Donc oui, clairement, clairement quand on filme, on, on se met dans des situations qu'on ne se mettrait pas normalement. Hein, dans... Pendant les attaques de requins, on, les images au ralenti, on voit qu'on est très, très proche de l'action, on est dans la boule, donc, mm -hmm. donc clairement, quand il y a une attaque, on fonce dedans et... Et sans caméra, je n'aurais jamais pensé à faire ça, non? Donc il, oui, et quand on a une caméra, on va chercher, on va chercher à aller au plus proche de l'action et on se met dans des situations qui peuvent être des fois un peu plus dangereuses que si on ne filmait pas. Oui. Est-ce que euh, tu comptes toujours tes plongées? Alors j'aimerais bien, bien compter toujours mes plongées, ouais. Mais je suis un peu fainéant et je pense que pour mon livre de plongées, j'ai 10
0: plongées.
1: Ah! Thibaut, il compte toutes ses plongées et c'est chouette. Hein. Si vous continuez à plonger, je vous conseille de les, de les noter, c'est sympa. À chaque fois, il les note, une petite observation et c'est sympa. Moi, je ne le fais pas et je regrette.
0: Alors, euh, je voulais te demander, tu as quel niveau en plongée et quelle formation
1: euh, Je suis instructeur padier. Euh, je suis euh, moniteur une étoile masse. Et après, euh, bonjour, recycleur, euh, à saturation. Et ça, il n'y a que cinq brevets au monde qui ont été délivrés. Waouh Pas mal, hein Tu fais partie de l'élite. Je dirais même l'élite de l'élite, de l'élite des élites, de l'élite.
0: Oui, je pense qu'on peut dire ça.
1: Et ça m'empêche pas de devoir aller changer les couches du petit, qui <rire> sont pleines de caca. Mais
2: Yannick, il faut savoir que c'est un peu un animal sauvage. Il est presque aussi sauvage que les animaux qu'on filme. Donc faire son portrait n'est pas chose évidente. Vous me suivez et on va tenter une approche du Yannick Gentil. C'est un animal discret. Euh,
1: je crois qu'il a... Attention Voilà. <rire> il, il, il est surpris. Voilà, on a droit du comportement animalier. Il y a, il y a une photographie d'ailleurs qui, qui peut aider à bien le, comprendre le personnage. Il est tout simplement en train de mordre la queue d'un crocodile de 4 mètres de long.
2: Tu compté que 10 plongées, mais tu as commencé quand À quel âge
1: J'ai commencé la plongée à un an et demi. <rire> J'étais tout petit. <rire> non, je rigole. Que... J'ai commencé la plongée. Il faut savoir qu'avec mon frère, on, on est, est Suisse et on habite plutôt dans la montagne, dans le, dans le Jura. Il y a beaucoup de lacs, mais il n'y a pas la mer. C'est pas vraiment des endroits de plongée. Mais très, très vite, on a su qu'on voulait faire de la plongée. Et moi, j'ai commencé à, je j'ai commencé vers 13 ans à plonger. Et lui également, on a plongé chacun de notre côté. Et voilà, on s'est formé très tôt tout seul. On a trouvé des clubs et on s'est formé dans les lacs en hiver, dans l'eau froide, l'eau noire. Et voilà. Et après, on n'a jamais arrêté. Après, j'ai peut-être un peu plus que 10 plongées, mais j'ai, j'ai noté les plongées que j'ai dû noter pour fermer ma formation et c'est tout. Et après, euh, je ne sais pas combien j'en ai, en fait. Je sais que dans l'équipe, celui qui en a le plus, c'est clairement Thibaut. Ça, vous pourrez demander. Lui, il a beaucoup, beaucoup de plongées. C'est lui qui plonge le plus. Je pense même que c'est le meilleur plongeur de l'équipe. On est tous un peu jaloux de ça, mais Thibaut, c'est un très, très bon plongeur. Pour vous, c'est quoi un bon plongeur Un bon plongeur, c'est l'expérience le, qu'il a. Et en fait, il, voilà, il plonge beaucoup, Thibaut. Il est tout le temps dans l'eau. Au bout d'un moment, être tout le temps dans l'eau, c'est les automatismes qui font que ça devient un bon plongeur. Et la, la connaissance aussi, euh, la connaissance physique, la connaissance des gaz, la connaissance... Euh, il y a une grande connaissance en, en plein de choses. La connaissance du matériel. Il va pouvoir réparer son matériel facilement. Oui, c'est ça que c'est un bon plongeur. Et...
0: À estimer, tu penses que tu aurais combien de plongées
1: Je ne sais pas, peut-être 1000. Tu crois que Thibault, il en a 3000 ou 4000 bah, il vous dit ça, hein, il a son petit son carnet lui.
0: Est-ce que tu plonges que pour euh, les expéditions euh, Gombessa ou est-ce qu'à côté tu plonges euh, aussi pour euh, ton loisir entre guillemets
1: Alors je pense qu'on plonge dans l'équipe, on ne plonge plus trop pour le loisir. Donc c'est toujours pour du travail. Major, en majeure partie, c'est pour les émissions Gombessa. Après, ça peut être aussi souvent pour euh, Andromède. Je fais aussi partie de l'équipe des plongeurs euh, biologistes et après sur, sur d'autres euh, tournages. Ça dépend des années. Ces dernières années, c'est essentiellement pour euh, Gambessa et Andromède. Tous les deux mois, une grosse mission de plongée, peut-être.
0: Et ça ne vous manque pas, du coup, de plonger juste, euh, juste pour plonger, en fait
1: Non, parce qu'après, quand, quand on plonge, c'est grâce aux expéditions ou même aux projets en Andromède. C'est toujours dans des lieux, des lieux insolites, des lieux difficiles d'accès. Donc, c'est toujours des plongées, euh, des plongées très spéciales. Donc, on, on fait, chaque fois qu'on plonge, c'est... C'est presque des plongées uniques à chaque fois. On va découvrir des sites, on essaie de découvrir des espèces. <rire> <rire> tu veux dire bonjour et après tu vas voir maman Bonjour Mais après, si on va, si on va en vacances, ça ne nous empêche pas à chaque fois de faire des plongées. On a toujours plaisir à faire des, des plongées loisirs.
0: Antonin et d'autres personnes au sein d'Andromède m'ont parlé de la plongée tractée. Est-ce que tu as déjà essayé
1: oui, oui. Euh, quand, quand ils ont commencé à faire ça, euh, j'étais dans les équipes de plongeurs, oui. C'est assez, la plongée tractée, c'est assez sympa, ça. Hein Parce qu'on communique avec la surface, on a, tu avances un peu comme un dauphin sur cette planche. Tu peux te diriger gauche-droite, haut-bas, ça va vite. Tu vois du, du paysage, du terrain d'affilée, tu donnes plein d'informations à la surface. C'est des plongées et assez excitantes. D'ailleurs, peut-être Antonin, il vous a dit, il s'est retrouvé emmêlé dans un filet une fois. Ah non. Il est resté en mêlée, il a réussi à se démêler. Et vu qu'il y avait une, une grosse bonite dans le filet, il en a profité, il a ramené la bonite.
0: J'ai vu que tu avais beaucoup voyagé avec ton frère. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de vos aventures et de vos voyages
1: oh ben euh, oui, oui, depuis l'âge de 17 ans, on, vo on voyage avec mon frère. Mm. Dans, on a fait plein de pays, euh, les Papous. On a, beaucoup, beaucoup, on a traversé l'Afrique. À, la, à la base, notre passion, c'était ça, c'était le voyage. Vous avez fait quel pays On a fait beaucoup de pays. Hein. Donc on a traversé l'Afrique en voiture, de l'Afrique du Sud à... aux pyramides. Mais avant ça, on a passé notre permis en Afrique parce qu'on ne savait pas conduire. Wow. On, a, on a aussi traversé l'Amérique centrale en voiture. On a, on a beaucoup voyagé en Asie. On est allé voir les papous. On est resté un an chez les papous. Les papous, ils vivent tout nus dans la forêt. <rire> Donc on a bien rigolé avec les papous. Et voilà, le, le pôle Nord, le pôle Sud c'est pas encore fini, hein. il y a encore ton pays.
0: Ouais. Ça a été quoi ton plus beau voyage avec ton frère
1: Ouh, Le plus beau voyage, c'était la... la Papouasie, je pense. Mais il y a aussi la traversée de l'Afrique. De nouveau, tous les voyages sont beaux, mais la Papouasie, c'est un peu spécial. Hein. On voit des choses... Voilà, c'est spécial, c'est les... les Papous.
0: Est-ce qu'il euh, y a une question qu'on t'a jamais
1: posée que tu aimerais qu'on te pose C'est peut-être la meilleure question qu'on m'ait posée, ça. Hein. <rire> Mais je sais pas, c'est quoi la question que j'aime Maintenant, la question qu'on pourrait me poser, hein, c'est est-ce que vraiment je préfère faire du parapente ou de la plongée
2: Ah, ah. Bah, J'allais la poser, mais je me suis dit, je pense qu'il allait préférer la plongée.
1: Ah.
2: Bah, Vas-y, pose-la <rire> bah, Tu préfères quoi entre le parapente et la plongée
1: ah bah Tu vois, ça, c'est la question que j'ai toujours rêvé qu'on me pose et qu'on pose jamais.
2: <rire> Peut-être parce que personne ne voit tes vidéos de parapente
1: ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'en parle pas trop. Mais c'est dur. Hein. Je crois qu'il qu n'y a que moi qui sais ça. Et nous, Et nous Ah non, parce que je ne vous ai pas répondu.
0: <rire> donc, tu préfères la plongée ou le parapente
1: Je crois qu'il faut que ça reste un mystère.
0: Euh... Non. Ah
1: non. Si, parce que si je dis que j'aime plus le parapente, là, ça ne va pas. Parce qu'elle est euh, qui me gombe ça, euh, non. Pas à dire la
2: plongée
1: Je dis que j'aime plus la plongée. Peut-être que je mens. Ah. Donc, on ne sait pas. C'est dur, ouais. hein, dur, ça dépend des jours peut-être, voilà.
0: Lundi parapente et mardi plongée.
1: Ça, ça serait l'idéal exactement. Si ma vie était comme ça, ça serait l'idéal.
0: Quand est-ce qu'on plonge ensemble
1: Ah ben bah, quand vous voulez, hein. quand vous venez. Vous habitez où En région parisienne. Ah bah, on peut aller plonger dans la Seine peut-être. Et toi Moi j'habite dans les Pyrénées.
0: On va venir dans les Pyrénées, ce sera mieux.
1: Mais il n'y a, a que des petites rivières avec un mètre d'eau. Ah. Par contre, si vous me demandez si vous voulez faire un vol en parapente, ça c'est tout de
0: suite. Ah hein. oui, grave. Ou en avion. Un volant quoi
1: en avion ou en parapente, comme vous voulez.
0: Le parapente, c'est mieux. Non, en avion Il y a dilemme.
1: Il y a toujours dilemme dans la vie. Tu
0: pilotes des avions Oui. Waouh
1: wow. Vous saviez pas. Hein. Non. Et ben voilà.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup, euh, Yannick, de nous avoir euh,
1: accordé du temps. Ben, ça m'a fait plaisir. Oui,
0: merci beaucoup. À
2: bientôt. Et à bientôt. À bientôt.
1: Et continue à plonger. C'est mieux que le parapente.
0: <rire> On aura eu la réponse Allez, au revoir. Au revoir.